0: وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النساء أفلا يتدبرن القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذه آية قاعدة في التعامل مع كتاب الله تعالى فإن كتاب الله تعالى لم ينزل فقط للترتيل والقراءة إنما من أهم أهداف إنزاله التدبر افلم يدبروا القول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فمن اهم مقاصد انزال كتاب الله تعالى ان تتدبره ان ان تفهم مقاصده ومالاته ومراميه واهدافه ان تفهم المقصود منه لا فقط ان تفسر الفاظه التي تجدها في كل القواميس العربية ولكن أن تفهم هذه الآية لماذا وضعت في هذا الموضع ما المقصود من ذكر هذه السورة ما المقصود من ذكر موسى عليه السلام في القرآن أكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود من ذكر قصص بني إسرائيل ما المقصود من كذا هذا اسم تدبر هذا الذي يفهم هذا الذي هلا بالتجارة وفي إن هون اساطيل التجار الكبار في التجاره السمان غير اللي بيبيع بالجمله غير اللي بيبيع العربيه صحيح ولا لا؟ ليك فاهم فاهم المصلحه كلها من اول ما بتطلع العدسه لحد تصير شوربه عدس فهمان اللعبه كلها فهمان المرامي فهمان الشكل فهمان اما اعطيني كيلو عدس كيلو عدس حطها تبع العربيه ما بدنا نتعامل مع كتاب الله بالعربية نحن. نتعامل معه كصورة كاملة أنزله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. هكذا الله تعالى قال ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. إذا هذا الكتاب للشفاء والمعالجة. للفهم وللفهم و, للفهم و... الرؤية أن تكشف عنك الأمور أن تراها على حقائقها لذلك الله تعالى عندما وصف كتابه وصفه بأنه روح وأنه نور وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا فإذا الله تعالى أنزله روحًا وجعله نورًا فإنزال فإنزاله نورًا وجعله فانزاله روحا وجعله نورا هو الذي يبين كيف تتعامل معه ومعلوم ان الروح هي سبب الحياه خذ الروح من الجسد هذا الجسد يتحول الى جثه هميده يتبارى المحبون كيف يتخلصون منها دفنا اما هو عمي حيموت يقول له اسا في نفس خلي هذا النفس هو الذي يبقيك حيا. اي هذا القرآن هو الذي يبقي الامة حية. فإذا نزع منها القرآن أصبحت ميتة، لا قيمة لها. فهي القرآن هو الكفيل أن يبث أشكال الحياة كلها في جسد الأمة إن عادوا إليه. في كل النواحي. وكذلك جعلناه نورا أي من خلاله اي من خلال هذا الكتاب الذي هو نور تتكشف لك الامور امامك فان من اهم فوائد النور ان تبصر الامور امامك ليس هكذا فقط ان تبصرها بحقائقها وباحجامها الاشكال الضوء اذا الضوء بتعرف هذا الشغل هون هذا حجمه هذا بعده هذه تعامله ثم بعد ذلك من اهم مقاصد النور في كتاب الله تعالى وهذا وهذا ملحظ مهم مخفي ان النور في كتاب الله يعكس عليك الامن الداخلي. بتقلي كيف؟ حقلك كيف؟ هلا مثلا اجانا واحد جديد صلى الفجر معنا مثلا ومنعرف تضاريس الجامع. ماشي؟ انطفت الكهرباء وما دار ولا ضوء الاشتراك بده يطلع كيف كيف بيمشي؟ مره بيضرب واحد مره بيضرب بالحياة مره بتفشكل بالصندوق ليش؟ ما في ضوء ما في ضوء هو بيمشي خايف متى يتعثر؟ اما لما معك النور الكاشف فتمشي وانت مطمئن تعرف ولو اظلمت عليك الدنيا فانك تعلم حفارها ومكائدها ومخاطرها تعلم فتاخذ حذرك هذا النور بيعطيك امان النور امان فاذا الروح والنور من صفات الكتاب المبين فاذا عندما تتدبر القران تتدبره لتحيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فقال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن في قاعدة الأصوليين القرآن يتعاضض ولا يتعارض. يتعاضض يعني القرآن يفسر بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. لن لن تجد في في سورة آية تعاكس السورة الثانية بالعكس ترى القرآن يتعاضض يتكاتف ولا يتعارض. القرآن يتعاضد ولا يتعارض فإذا لأنه من عند الله لا تجد فيه ريبا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا تجد فيه شكا لا تجد فيه تعارضا يعني تناقضا لا يمكن لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا تناقضا كبيرا تنافرا تصادما اما من عند الله كل كل ايه احكمت وضعا اي هنا هنا موضعها كل حكم في ايه احكم شرعه هنا في هذا الموضع لا يمكن ان تجد تناقضا ثم الله تعالى قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف في اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا هذه الايه جديره ان تعلم كل يوم ان يستذكر ما فيها من المعاني كل ساعه. لان اصل تلقي الاخبار والتكلم بالاخبار. وخطوره تضخيم الخبر او استهزاء بالخبر، تضعيف الخبر. وهذه الايه مساقة على المنافقين واذا جاءهم اي المنافقون اي المنافقين واذا جاءهم امر من الامن او الخوف. الامن ما يبعث السرور والامانه على الناس هو ورد في سبب النزول انه كانت اذا ذهبت سريه من السرايا تقاتل في سبيل الله فقبل ان تعود يبدا المنافقون بالحديث عنها وشو احرزنا؟ عملنا بالكفار عجيب اطشنا رؤوسهم كله واخذنا غنائم ضخمه شو كبروا خبر المفرح والخبر المفرح عندما يقع ينبغي ان تاخذه من المصدر الهام لا من العربيه ولا من الجزيره ولا من الميادين ولا من الجديد ليش التضخيم التضخيم في الخبر مهما كان المقصود فيه قد يكون انعكاسه بعد فتره محبطا محبطا جدا مثل ما صدام حسين صدام حسين عنده وعنده فتنه ما لقينا في الا طحين، ما لقينا في شيء. ما في شيء. كنا نفس ما عملوا بشيشان نفس ما عملوا بطالبان، كبروا خبر النصر، فعندما اصطدم الناس بالحقائق احبطوا. واخشى ان اخشى ما أخشى ان تكون تضخيم اخبار مع انه اليهود فعلا هزموا في غزه، بس تضخيم اخبار ما يناله اليهود من هذه المسألة وإنه لا ما سيطروا على شيء أن تكون بالنهاية خبر مثبط للآمال ومحبط للعزيمة خلينا ناخذ الخبر من مصادره مصادره أفضل فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أي من النصر والظفر لأن الظفر والظفر والنصر يعطي أمنا على المجتمع أو الخوف كذلك لك شو هزيمه هزيمة ما دل ما دل فبكلا الحالتين يتلقفون الاخبار ويصيغونها كما يريدون هم. ليش؟ حتى يدخلوا الصدمه بكلتي بكلتي حالتيه على المجتمع. اما احباطا واما حزنا وغما على المسلمين. وهذا شيء خطير جدا جدا ولعل اغلب وسائل الاعلام تتبع هذه الاساليب اما للسابق الصحفي واما لخدمه لجهه ما فاذا كان الخبر اتى ينبغي ان يؤخذ من مصادره واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به اي نشروه من غير تثبت ولو ردوه الى المرجعيه الى الرسول والقائد الاعلى والى اولي أمر منهم يعني كبار الصحابه الكرام يعني المعروف كيف يتكلمون؟ كيف يذيعون الخبر المهم؟ والخبر الغير مهم؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم عندها والاستنباط في اللغه الاستخراج الاستنباط في اللغه الإخراج الاستخراج يقال يقال قوم النبط النبط هم اشهر قوم باستخراج الماء من الابار نبط تستخرج الماء اي تنبط الماء بتطلع تطليع فهذا اذا ردوه الى الله ورسول الرسول لعلمه أن يعرف كيف يخبر الخبر باي صيغه باي صيغه يعني مثلا حالكم مثال بسيط مات امبارح مثلا ثلاث ضباط من اليهود مثلا هذا شيء يفرح ولا لا يفرح الحمد لله يفرح صلاه يكونوا ألف كمان شو المشكلة؟ طيب ولكن الخبر المسيء أنه 300 ألف هلأ مهددون بالموت في غزة الآن 300 ألف فهلأ بيحطونا الخبر اللي بفرحك الله لا يردهم لليهود بس بيخفوا عنك الخبر المزعج يلي الناس والأمة والجيوش والعرب والحكام والعلماء مقصرين في نصفهم فمن نسكر بزبيبة ونترك ترك تليد يموتوا هذا الخطر هذا هو الخطر مثل ما صار بالروهينجا ما معنى خبر أصلا ولو لما بعض بعض الأجانب من اللي حكيوا ما كان معنا خبر اللي تسرب خبر تهجير الروهينجا من من النار الأجانب ما المسلمين الأجانب فلذلك هذا الخطر فقال وإذا أي دقيقه جدا وإذا جاءهم أمر من الامن او الخوف اذاعوا به ضخموه أو سواء منيح او منيح ولو ردوه الى الله الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا اي هذه المسائل اذا لم تتثبتوا من وقوع الاخبار عندكم لو وجدتم أنفسكم تخدمون معسكر الكفر والشياطين وأنتم لا تعلمون لا لأن الشيطان ما الذي يريده الشيطان من المجتمعات الإسلامية بالله عليكم ما الذي يريده أولا أن يتبعوا خطواته وأن يدخلهم في الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا تعطيك محطول مقتن محطول مصدد محطول مظلوم محطول محبط اما المسلم الذي يرى الامور على حقائقها ويتعامل معها بقدرها هو الذي لا يصاب لا باحباط ولا بنفخه النفخه ليست مفيده والاحباط ليس مفيدا الامور كما ينبغي ان تؤخذ من مصادرها التي يوثق بها وليس من المضخمين ولا من المستهترين انه ايه على اليهود اليهودي اخي لا أدرتون ايه نعم قلنا قدرتهم. كمان هذه خطيرة كمان بخطيرة خطيرة انه لحتى قتلوا اليهود شو بدهم هالشغلة؟ والله يستسلموا للكفر، لا اصل نحن عايشين بالدنيا للدنيا ولا للاخرة. هذا ظلم. يخدين اراضيهم غصبا. هالمستوطنات اللي حواليك كلها لألهم وعسقنا للمسلمين. بتقول لي ليش عملوا هيك؟ ليش عم نعمل ليش عم نعمل فيهم هيك؟ يعني بتحكي هيك واحكي هيك. بس تحط السبب كله على العميموت الآن بسبب الاحتلال هذا كذلك من الشيطان كذلك هذا من الشيطان فالدقة في نقل الأخبار وقراءة الحدث وتفسير الحدث من توفيق الله تعالى وعكسه من اتباع الشياطين والحمد لله رب العالمين سبحانه رب الحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين